0: Est-ce que je vais arriver à louer mon logement malgré une mauvaise étiquette énergétique Ce sont à voir en détail dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue ici, Maxence Rigottier. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume Mio. Salut Guillaume. Salut Maxence. Donc juste avant que tu nous partages tous en détail dans cette vidéo, je t'invite à te présenter pour que les personnes savent exactement ce que tu fais professionnellement.
1: Alors je suis Guillaume Milo, ingénieur en bâtiment et expert en rénovation depuis 20 ans. Donc, dans mon quotidien, euh, j'accompagne les investisseurs et les particuliers euh, dans leurs travaux de rénovation, donc pour réussir leurs travaux de rénovation, de la phase conception jusqu'à la réception clé en main. J'ai également euh, écrit euh, un livre qui s'intitule « Comment réhabiliter votre bien immobilier ?» dans lequel je délivre une méthode en 10 étapes pour vous permettre de réussir vos travaux de rénovation. J'anime également une chronique sur le thème de l'énergie et de l'urbanisme en direct tous les mardis sur une radio parisienne. Et depuis peu, je suis consultant en France et à l'international dans le domaine de la rénovation urbaine.
0: Merveilleux Alors, dis-nous tout. Quelles sont un petit peu les news sur le marché français concernant l'immobilier Parce que de plus en plus de personnes qui ont soit une résidence principale ou même un bien en location puisqu'ils sont propriétaires, ont un petit peu des sueurs froides concernant toutes ces restrictions et interdictions et les différentes normes qui vont avoir lieu, je laisse tout nous détailler.
1: Alors c'est à la fois une sueur froide, mais c'est aussi une excellente opportunité pour des investisseurs qui veulent prendre un petit peu des risques. Alors, ce qui se passe en ce moment, c'est que euh, on a le fameux diagnostic de performance énergétique qui définit des étiquettes énergétiques, un petit peu que, comme quand on va acheter une machine à laver. En fait, on a des étiquettes énergétiques, donc A, B, C, D ou E, F, G, en fonction des consommations. Et ben, le diagnostic de performance énergétique va attribuer une étiquette énergétique pour un logement en fonction de ses consommations. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, en France, ce que l'on considère comme des passoires thermiques, ce sont les logements qui portent l'étiquette E, F et G. Et progressivement, l'objectif de la France, c'est d'interdire totalement à la location ces trois étiquettes énergétiques. Donc ça impose tout simplement ben, aux bailleurs, aux propriétaires, d'entamer des travaux pour gagner des étiquettes énergétiques et pour pouvoir continuer à louer leurs biens immobiliers. Alors du coup, qu'est-ce qu'on doit avoir, qu'est-ce qu'on doit
0: remplir comme critères ou conditions pour avoir ABC et ne plus être dans
1: les trois types d'étiquettes que tu viens de nous énoncer alors d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que les interdictions vont être progressives. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que euh, depuis août 2022, les logements possédant l'étiquette G, sont, les loyers sont gelés, c'est-à-dire que les bailleurs ne peuvent plus augmenter les loyers, et que depuis janvier 2023, depuis le 1er janvier 2023, euh, tous les logements ayant une étiquette G+, sont interdits à la location. Et ça, ça représente 90 000 logements sur le territoire français qui sont déjà interdits à la location euh, depuis janvier 2023. Ensuite, on va arriver en janvier 2025, où toutes les étiquettes G seront interdites, janvier 2028, toutes les étiquettes F interdites, et pour finir, janvier 2032, toutes les étiquettes E. Donc ça, ça va se passer de manière progressive. Mais ce que peu de gens savent, c'est que l'objectif de l'État, et c'est écrit dans une loi de 2015, l'objectif de l'État français, c'est d'obtenir un parc immobilier français avec un niveau de consommation égal à 80 kWh par mètre carré par an, ce qui est équivalent à l'étiquette A, l'étiquette énergétique A, et tout ça à l'horizon de 2050. Donc aujourd'hui, quand on se focalise sur les trois dernières étiquettes, en réalité, c'est un faux combat. Pourquoi Parce que quand on fait des travaux, on ne rénove pas tous les ans. Hein, tu ne vas pas changer ta salle de bain ou refaire l'isolation d'un appartement tous les ans. Donc quand on rénove, on rénove minimum pour 10 ans, voire 15, 20 ans. Or, aujourd'hui, on est déjà en 2024, ce qui signifie que globalement, si on ne fait pas correctement ces travaux maintenant, bah, d'ici 20 ans, il faudra reprendre la totalité des travaux de rénovation qu'on aura fait, et particulièrement les travaux d'isolation. Alors, quelles sont
0: les bonnes pratiques pour faire de bons travaux et anticiper ce que tu viens de nous dire, euh, la bonne étiquette A, euh, d'ici euh, 10, 15 ou 20 ans
1: Alors, la bonne pratique, euh, et c'est une préconisation de l'ADEME d'ailleurs, c'est de viser un niveau de rénovation BBC. Ce qu'on appelle BBC, c'est bâtiment basse consommation. Et la seule façon d'y arriver, c'est de réaliser ce qu'on appelle des rénovations performante de manière globale, c'est-à-dire en limitant le nombre d'étapes. Alors, je m'explique. Souvent, les propriétaires, parce qu'il y a des aides fiscales du moment, vont entamer des travaux de manière partielle. Par exemple, on va refaire l'isolation des combles ou on va changer les fenêtres ou on va encore changer son système de chauffage. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu changes ton système de chauffage, sans isoler correctement l'enveloppe, sans changer les fenêtres, sans faire l'isolation des clombes, sans faire les choses de manière globale, si tu ne changes que le système de chauffage, tu n'obtiendras jamais la diminution de tes consommations.
0: OK. Donc ça, c'est un bon conseil que tu viens d'évoquer. Si on est uniquement focalisé sur nos chauffages, en se disant bah, « c'est ça qui va me permettre de réduire ma consommation », ça ne va pas du tout euh, fonctionner euh, pour… On, euh, va améliorer,
1: on va effectivement améliorer l'efficacité euh, de la production, mais Très, enfin, généralement, on ne va pas diminuer les consommations de manière, euh, de manière massive. Quoi. On va rester sur le niveau de consommation avant le changement du dispositif de, de chauffage.
0: OK. Alors, quelles sont les trois principales erreurs que tu vois lorsqu'une personne s'engage dans les travaux pour rénover son bien immobilier, pour avoir la bonne étiquette énergétique
1: Alors, souvent, il y a le dilemme de l'épaisseur de l'isolant. C'est-à-dire que... Euh, pour éviter de perdre trop de surface à l'intérieur quand on isole, ben le propriétaire va faire l'économie de l'épaisseur, c'est-à-dire qu'il va privilégier la valeur à la capacité énergétique. Donc, en gros, il va diminuer, avoir tendance à diminuer, voire à ne pas isoler les murs pour avoir le maximum de surface. Bon, ça, ce qu'il faut savoir, c'est que 55% des déperditions thermiques sont liées directement aux murs et au plafond. Donc, si on isole mal les murs, conclusion, on va avoir énormément de déperditions thermiques, et donc on va consommer beaucoup plus d'énergie. Donc ça, c'est une des, des erreurs que je rencontre très souvent, c'est-à-dire que quand on fait des préconisations de travaux, on leur dit bah, il faudrait 12, 13 ou 14 cm d'épaisseur d'isolant, ils disent oh « oui, mais moi je perds de la surface, donc je vais en mettre 8, voire pas du tout voilà. ». Okay.
0: Et en termes de budget, c'est quelqu'un… Euh 100 mètres carrés ou 50 mètres carrés ou 200 mètres carrés, est-ce que tu as un échantillon de l'équivalent du montant des prix des travaux pour Ça donne une petite
1: fourchette pour les personnes qui vont regarder la vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour passer d'une étiquette E à une étiquette D, c'est-à-dire d'une situation où il euh, y a une interdiction de location à une situation où je peux louer, c'est-à-dire en échappant okay. à la loi hein, contre les, les interdictions de location, donc pour changer d'étiquette, c'est en moyenne 30 000 euros. Ça, okay. c'est l'étalonnage moyen euh, de ce que ça coûte en France. Hein, donc, bien évidemment, après, ça va dépendre des prestations que l'on met à l'intérieur et ainsi de suite, mais globalement, en moyenne, sur le territoire français, c'est 30 000 euros. Et pour aller chercher l'étiquette A, c'est-à-dire l'étiquette la plus performante, on passe de 30 000 facilement à 50 000 euros voire plus. Hein, donc, euh, en, en gros, on s'aperçoit que pour aller vers des étiquettes extrêmement performantes, bah, le montant des travaux est quasiment deux fois plus cher.
0: Ok. Par contre, si on a une étiquette A, j'imagine qu'on valorise le bien immobilier dans lequel on est. Si on est propriétaire ou si on a une résidence principale, on va pouvoir, bah, si on le met à la location, le louer un petit peu plus cher. Et surtout, on est euh, bah, tranquille, on va dire, pour 10, 15, 20 ans euh, par rapport à toutes les normes et les réglementations
1: qu'on a évoquées dans la vidéo. Alors, il y a plusieurs leviers. Euh, il y a plusieurs leviers parce que depuis le début de l'année, on s'aperçoit très largement qu'il y a un marché de la passoire thermique qui est émergent. C'est-à-dire que concrètement, un bien immobilier qui a une mauvaise étiquette énergétique va se vendre beaucoup moins cher. Donc okay. quand tu dis effectivement on va valoriser le bien parce qu'on va pouvoir, euh, à, la, à, à la revente, augmenter sa valeur, ça c'est tout à fait vrai. Donc aujourd'hui, il faut savoir que quand on revend un bien, bah, l'étiquette énergétique, elle est affichée. Donc si on a une mauvaise étiquette énergétique, bah forcément on va, pouvoir, euh, on, on va pouvoir finalement passer dans les interdictions de location et donc c'est très désagréable. Donc première, première chose, effectivement, euh, Améliorer l'étiquette énergétique va permettre d'améliorer la valeur à la revente. Deuxième point également, on va diminuer les consommations. Et vu le prix de l'énergie qui a flambé notamment l'année dernière, entre 2022 et 2023, on a eu des augmentations terribles au niveau de l'énergie, du coût du gaz, du coût de l'électricité, et ainsi de suite. Et on ne sait pas trop jusqu'à quel niveau on va aller, hein, avec le conflit ukrainien et tout ça. Donc il peut y avoir encore des augmentations très importantes. Et bien effectivement, un logement qui consomme moins a un avantage considérable. Hein, parce qu'effectivement, quand on passe d'une étiquette, le changement d'étiquette, c'est 30% de consommation en moins. Quand on passe d'une étiquette E à une étiquette D, ben, on diminue de 30% ses consommations, ce qui est quand même pas négligeable. Donc quand on va aller chercher l'étiquette A, c'est 50, 60, 70% de consommation en moins sur, sur la facture et c'est vraiment pas négligeable. Merci Guillaume par
0: rapport à tous tes conseils. Est-ce que tu as un dernier feedback que tu aimerais partager aux
1: téléspectateurs ben, Ce que j'aimerais partager, c'est que aujourd'hui, il faut ne pas hésiter à aller vers les passoires thermiques. Pourquoi Parce qu'il y a un marché qui est émergent, mais il y a un marché qui va durer très très peu de temps pour les investisseurs. Pourquoi parce que tous les, on va dire, les majors du marché euh, vont rapidement venir sur le marché de la rénovation et de la rénovation énergétique. Pourquoi Parce qu'on est dans un marché qui est en train de se casser la figure hein, au niveau du marché immobilier dans le neuf, donc la demande en œuf est en train de diminuer de manière extrême et donc il y a ce levier de l'étiquette énergétique, il y a ce levier de la passoire thermique et donc les gros majors, les gros institutionnels vont progressivement se réorganiser pour arriver de manière massive sur ce marché. Donc pour moi, en tout cas, et dans l'analyse que j'en fais, pour les investisseurs et les particuliers, si vous voulez vous lancer sur ces opportunités de passoire thermique, il y a une fenêtre de tir de 2 à 3 ans avant que réellement ça ne bascule sur un marché qui soit réservé aux gros euh, aux gros marchands de biens, aux gros investisseurs. Voilà. Donc saisissez les opportunités de suite.
0: Merci Guillaume par rapport à tous tes conseils. Donc, si vous êtes encore jusqu'ici, c'est certainement que vous souhaitez en savoir davantage sur la rénovation et euh, de vos différents travaux. Donc, tu as euh, pour un lead magnet, un, un guide pratique et une conférence en ligne sur le sujet. Je te laisse tout nous évoquer pour les personnes qui se disent « j'aimerais être accompagné » ou encore en savoir plus sur ce que propose Guillaume pour… Euh, bien, arriver à bien aménager mon bien immobilier.
1: Alors tout à fait, j'ai produit un guide pratique gratuit puisque on va dire qu'une des douleurs majeures pour les investisseurs et pour les particuliers lorsqu'ils veulent faire des travaux, c'est de trouver des artisans fiables. On a beaucoup d'investisseurs qui se plaignent de la, du manque de fiabilité des entreprises. On a des entreprises qui sont particulièrement bienveillantes, mais il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui manquent de fiabilité, qui manquent de compétences, et donc qui font avoir finalement des déboires aux investisseurs et aux particuliers. C'est vraiment un point de douleur majeur. Donc j'ai créé un guide pratique pour trouver des artisans fiables, donc avec 10 astuces et 10 conseils à l'intérieur, que l'on peut retrouver donc sur mes réseaux sociaux au téléchargement gratuit. J'organise très régulièrement des conférences en ligne où je donne les 10 étapes de ma méthode que j'ai mis au point durant toutes ces années de, de, de rénovation, dans lesquelles j'ai donc entrepris un certain nombre de chantiers. Puis j'ai été un petit peu comme tous ces investisseurs qui débutent, dans la douleur, avec des problèmes avec les entreprises, et ainsi de suite. Donc j'ai créé réellement une méthode en 10 étapes qui permet de simplifier et de réussir ces travaux en toute sérénité. Et puis, pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai également mis au point également un programme un programme de formation en ligne avec tout un système de coaching, d'accompagnement, pour vraiment accompagner sur la durée les clients de façon à ce qu'ils s'imprennent de cette méthode et surtout qu'ils puissent réussir leur, leurs travaux en toute, en toute sérénité. Et puis ça, ça permet de toucher le maximum de gens puisque, effectivement, bah, je, je suis limité dans mon temps, donc j'accompagne un certain nombre de clients. Et, Beaucoup de clients m'ont demandé de l'aide et je n'ai pas pu donner de mon temps. Donc j'ai créé ce programme de formation en ligne pour vraiment accompagner le maximum de, de personnes dans la réussite de leurs travaux de rénovation.
0: Merci Guillaume par rapport à ton retour d'expérience et tes différents conseils. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez ce petit bouton like juste en dessous et partagez-la à tous vos amis investisseurs ou toutes les personnes que vous connaissez qui sont susceptibles d'être intéressées par cette thématique. Elle a le vent en poupe actuellement et je vais mettre directement dans la vidéo YouTube ou encore le « i » comme info ou dans la description les différents liens de Guillaume. Donc, l'e-book gratuit que vous allez pouvoir télécharger pour avoir les différents conseils, la conférence en ligne pour assister à ta prochaine webconférence en direct live ou encore ton programme de formation si vous souhaitez réduire le montant de budget de vos travaux et surtout avoir une qualité optimum pour que dans 10, 15 ou 20 ans, vous ayez un bien immobilier qui soit parfaitement réhabilité. Merci à toi une nouvelle fois. Merci Partagez la vidéo et on vous dit à très vite pour la suite. Bon travaux et vive l'immobilier Bye bye